0: Damas y caballeros! ¡Corre al saludo! ¿Cómo están, arquistas, constructores? ¡Qué bueno! Saludar en este día para acercarnos a cuentas por cobrar. Oiga, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar. ¿Qué puede ser cuentas por cobrar? Pues mira, las cuentas por cobrar aquí hacen alusión. Las cuentas por cobrar, abreviaturas, como lo es a R, A sobre R. Son reclamaciones legalmente exigibles. Se puede, son legalmente exigibles, pero son reclamaciones exigibles de pago. Son reclamaciones legales exigibles de pago que, tienen una, que tiene una empresa por bienes suministrados. Que tiene una empresa por bienes suministrados, que tiene una empresa por servicios prestados, ya sea que la empresa tiene bienes suministrados, ya sea que la empresa tiene servicios prestados, que los clientes han pedido, pero no han pagado. Entonces son cuentas que aún están por cobrar, muchachos. ¿Cuentas por cobrar? Sí, cuentas que aún no se han pagado. Entonces son esas cuentas que están por cobrar, Con, bajo las ciclas AR o A sobre R. Pues mira, son reclamaciones legales, legalmente exigibles. ¿De qué? De pagos. ¿Qué, ¿Qué Que tiene una empresa por bienes suministrados o por servicios prestados. ¿Qué qué? Que los clientes, ¿qué? Que los clientes han pedido, pero no han pagado. Es que esos clientes no han pagado cuentas por cobrar. Una cuenta a cobrar en el futuro. Es una cuenta que presenta saldo deudor. ¿En dónde? En el balance de una situación en una empresa. ¿Cómo está el balance? Es el saldo deudor. ¿Cómo está el saldo deudor? En el balance. ¿Cómo está tu saldo deudor? Saldo deudor. ¿Cómo está tu balance? Saldo deudor. Entonces, mira, existen dos tipos de cuenta por cobrar. Bueno, digamos que esta cuenta es a corto plazo. Bueno, digamos que esta cuenta es a largo plazo. Si es a corto plazo, ¿qué le vamos a hacer? Es de corto plazo. Es una cuenta por cobrar a corto plazo. Entonces nos van a pagar más temprano. Entonces, casos en los que la disponibilidad del dinero es inmediata. Y el plazo de tiempo. ¿Por qué es a corto plazo? Porque el plazo de tiempo no supera un año. No, es menor a un año. Por eso es una cuenta por cobrar a corto plazo. No supera el año. Si es largo plazo, ¿qué ocurre? Es el caso en que la disponibilidad del dinero, hombre, tiene todavía un plazo mayor al de un año. Esperemos que pase el año. Entonces es una cuenta por cobrar a largo plazo. Corto plazo. A largo plazo. Entonces, la administración de las cuentas por cobrar es esa gestión de la deuda a crédito. que es administrar cuentas por cobrar? Es la gestión de la deuda a crédito. Fue una deuda a crédito a corto plazo, a largo plazo. Es la gestión de la deuda a crédito que un cliente contrae con su proveedor. Por la adquisición de un bien, por la adquisición de un servicio. Entonces, la deuda puede ser a corto también o a largo plazo. Si la cuenta por cobrar es a largo plazo, la deuda es a largo plazo. Si la cuenta por cobrar es a corto plazo, la deuda es a corto plazo. Contabilidad. Las cuentas por cobrar, muchachos, representan derechos de cobro. Cuentas por cobrar, tenemos el derecho de cobrar. ¿Qué se espera recibir en efectivo? ¿Qué se va a esperar recibir en efectivo? Mira, las cuentas por cobrar representan sumas que adeudan las entidades de una empresa. Mira, las cuentas por cobrar representan sumas que adeudan las entidades a una empresa ¿Por qué motivo? Por la venta de productos y servicios. ¿Esto por, por cuál motivo? La venta de productos. Entonces, las, las cuentas por cobrar representan sumas que adeudan las entidades. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cuenta por cobrar? Su objetivo principal es el manejo, es el control de, los, de las ventas, de las ventas a crédito. ¿Cuál es el objetivo? El control de las ventas a crédito el control de las ventas a crédito ¿cuál es el objetivo de las cuentas a cobrar? el objetivo es el control de las ventas a crédito o cualquier otro tipo de préstamos o cuentas por cobrar realizado a clientes comerciales, realizado a empleados y accionistas esto se realiza a clientes comerciales las cuentas por cobrar clientes comerciales empleados accionistas Sí, el objetivo manejar controlar las ventas a crédito o cualquier otro tipo de préstamo o cualquier otro tipo de cuenta por cobrar realizado a quienes repito a clientes comerciales ¿Simples clientes comerciales? No. También empleados, también accionistas. Cuentas a cobrar. ¿Cuáles son las cuentas por cobrar, muchachos? Una cuenta a cobrar es una cuenta que presenta saldo deudor. Pero es un saldo deudor en el balance. ¿Cómo está tu balance? Saldo deudor. Uy, te están ofendiendo. ¿Cómo está tu balance? ¿Cuál es la situación...? De tu empresa, cuál es el balance, cuál es ese saldo deudor. De esta manera, si es saldo deudor, pues ya es a futuro, saldo deudor, pues ya es a futuro. De esta manera, las cuentas a cobrar representan para la empresa que concede el crédito un dinero que está pendiente por cobrar, el, cu el cuenta gota a gota, el por la venta de bienes. ¿O por la venta de servicios? Pues sí, eso es. ¿Y cómo se registra una cuenta por cobrar, muchachos? Las cuentas por cobrar. ¿Qué pasa con ellas? Pues mira, ¿qué son las cuentas por cobrar? Pues mira, eh, las cuentas por cobrar deben registrarse en el activo. Oye, regístralas en el activo. Listo. Vamos a registrar en el activo las cuentas por cobrar. Sí. Si se trata de cuentas a corto plazo, menos de un año, entonces figurarán en el activo circulante. ¡Wow! Hay un activo circulante, circulando el activo. Si, mira, si la cuenta cobrar, por cobrar es de corto plazo, métela dentro del activo circulante, de lo que está circulando. Y si se trata de una cuenta a largo plazo, ¿qué pasará? Ya más de un año. Entonces, figurará como un activo fijo, ya esto es fijo, ya una deuda más de un año, tiene una deuda para más de un año, después ya es un activo fijo, ya seguro, pero si es a menos de un año a corto plazo, entonces figurará como un activo circulante, como está circulando, pero si ya es más de un año a largo plazo, la deuda, la cuenta a cobrar, se vuelve un activo fijo, cuando se convierte en activo fijo, Cuando ya va más de un año. ¿Corto? No, largo plazo. ¿Qué significa tener muchas cuentas por cobrar, muchachos? ¿Por qué tenemos que muchas cuentas por cobrar? Puede ser malo para tu empresa. Después de todo, una empresa necesita pagar sus facturas. Entonces, la relación actual, que se puede calcular dividiendo qué con qué? Mira, hay una relación que debes calcular dividiendo pasivos, corrientes, por los activos, corrientes, o sea, pasivos, por los activos, incluidas. Además, además de esa relación de pasivos dividido, activos, incluye cuentas por cobrar. Es decir, es una medida básica. Las cuentas por cobrar, una medida básica. De la capacidad de pago de facturas. O sea, si son muchas cuentas por cobrar. Es una medida básica de capacidad de pago de facturas. Y sí, puede ser que en la empresa... Tiene, ¿Por qué tenemos muchas cuentas por cobrar? Es la capacidad de pago de facturas. ¿Qué le vamos a hacer? Así es. Ah, bueno. ¿Cómo se presentan las cuentas por cobrar? En cuanto a los estados financieros. ¿Cómo se van a presentar las cuentas por cobrar? Pues mira, hay tipos, hay un tipo de cuentas por cobrar, se deben presentar en el estado de situación financiera como que, como un activo corriente, oiga, una cuenta la van a estar bautizando como que, como un, un activo corriente, oye, cuenta por cobrar, tú vas a ser un activo corriente, uh, ese es tu estado muchacho. Y cuenta por cobrar. Tu estado financiero es activo corriente. Ah, qué bueno. Entonces tenemos cuentas que su estado financiero lo vamos a estar bautizando activo corriente. Sí. Ah, listo. Me gusta mucho. A mí también. Tenemos el caso del largo plazo. Esta cuenta a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer con la cuenta a largo plazo? Pues mira que su disponibilidad es más de un año. Entonces, estas cuentas largo plazo, ¿cómo la van a llamar? Se deben presentar fuera del activo no corriente. Activo no corriente. Oye, cuenta, cuentas por cobrar corto plazo. Tu estado financiero es activo corriente. Hey, cuentas por cobrar largo plazo. Tu estado financiero. Se llama. ¿Cómo? Activos no corrientes. No son corrientes. Si es largo plazo, si es más de un año, es un activo fijo. Pero acá están diciendo que también, además de ser un activo fijo, ahora es un activo no corriente. ¡Caramba! Hmm. Pónganse de acuerdo, muchachos. Que si es más de un año, activo fijo, no corriente. ¿Cuál es la contrapartida? de las cuentas que vamos a estar cobrando. ¿Cuál es esa contrapartida? Mira, en la copropiedad, la mayoría de los saldos de cuentas por cobrar, mira, la mayoría de los saldos de cuentas por cobrar, se originan como una contrapartida del reconocimiento de los ingresos por cuotas ordinarias, por cuotas extraordinarias. Es un reconocimiento a los ingresos que son por cuotas, que son por cuotas ordinarias o extraordinarias, las cuales deben ser registradas sobre la, la base causación. Tienes que estar registrando eh, las cuotas de los, ingres, los ingresos, las cuotas de los ingresos deben estar registradas sobre la base causación. Regístralos sobre la base de causación a estas a estos ingresos, a estas cuotas ordinarias, a estas cuotas extraordinarias. ¿Cuándo son exigibles y cuándo no son exigibles? Sobre la base de la caja. Es que hay una base. Es la base causación. Te hablan de una base, base causación. O base caja. Ah, bueno, qué bien. Sobre la base caja o sobre la base de base causación. Si me entendés, base causación, pues mira, ¿qué es la base de causación? En el método de causación, causación, una entidad informa los ingresos en el periodo en que son ganados, solamente en el periodo en que fueron ganados, se informa independientemente de cuándo se reciba el pago. Según el método de contabilidad de caja, ¿cuál es el método de contabilidad de caja? Una entidad informa los ingresos en el periodo en que se reciben y luego deduce los gastos en donde en el periodo en que se pagan repito ¿cuál es ese método de contabilidad de caja? una entidad informa los ingresos en el periodo en que se reciben Entonces, en el periodo en que se reciben se informan los ingresos y deduce los gastos ¿en cuál periodo? en el periodo en que se pagan eso es el método de contabilidad de caja podemos profundizar, claro, método de contabilidad ¿Sí? que necesito a alguien que maneje la contabilidad de la caja si ¿Sí se sabe el método de la contabilidad de caja pues digamos que la contabilidad de la caja sí la conozco digamos que es conocida también con el nombre de contabilidad por el sistema de caja consiste en qué más que todo en reconocer los ingresos cuando efectivamente son recibidos y los Reconocer los gastos cuando efectivamente son pagados o son desembolsados. Muy bien. Sin embargo, podemos añadir que el método de caja, algunos métodos son importantes, ¿sí? utilizados para este fin, para conocerle el ingreso y el egreso. Por ejemplo, el criterio de caja o el criterio de contabilidad de caja, pues mira, consiste en registrar los ingresos cuando se cobran y luego, apuntar los gastos cuando se pagan. A diferencia de esto, pues el principio del devengo de las contabilidades. Mira, son principio de doble partida. Se va con el principio de doble partida. ¿Qué se estar registrando realmente en la caja? Pues mira, se está registrando el concepto de caja. En el ámbito contable se aplica entonces para referirse a qué? A las partes de la cuenta donde se están registrando las entradas de dinero. Se están registrando entradas de dinero en efectivo. O también se están registrando cheques. O también se están registrando valores representativos de sumas adineradas. Sumas adineradas. Y entonces las entradas de dinero pueden ser efectivos o cheques o valores pero los egresos también. Se registran los egresos y también pueden ser dinero efectivo o pueden ser cheques. Bueno, ¿qué es la caja ahí? qué es la causación? ¿Qué es la contabilidad de caja? En resumen, según el método de contabilidad de caja, una entidad informa los ingresos. En el periodo en que se reciben, Informó ingresos en el periodo en que se recibieron. Luego, deduce los gastos. ¿En cuál periodo? En el periodo en que se pagaron. Entonces, es un método de causación. Una entidad informa ingresos en el periodo en que son ganados. Independientemente de cuándo se reciba el pago. ¡Qué bueno! Oye, qué bueno. ¿Qué es esto? Sigamos. El flujo de caja. Viene, viene, viene el flujo. Cuando viene un flujo, ¿qué pasa? También conocido como el cash flow. Cash flow. Cash flow. Representa la diferencia entre lo que son los cobros y la diferencia entre lo que son los pagos. Diferenciame cobros y pagos. Listo. Eso es el flujo de caja. Diferenciar cobros por una parte, por un lado. Pagos por otra parte. ¿Se realiza esto en un periodo de tiempo? ¿Concreto? Sí. Ah, bueno, esto en un periodo de tiempo. Diferenciar cobros y pagos en un periodo. Es un indicador clave que nos proporciona información sobre cómo está tu situación financiera, cómo está tu balance, ya que refleja las salidas y entradas de dinero. ¿Cómo se calcula el capital de trabajo? Vamos a calcular el capital de trabajo. ¿Quieren de verdad, chicos, que... Calculemos el capital de trabajo. Entonces, la fórmula para calcular el capital de trabajo con ustedes. Y Mira, tienes que hacer una resta. ¿Cómo están tus activos? Pues a tus activos le vas a restar los pasivos. ¿Y el resultado? ¿Cuál es capital de trabajo? Ok. A los activos. Su resta de pasivos. Paquete del capital de trabajo. ¿Capital de trabajo es igual a qué? Igual a los, a los activos menos los pasivos. ¿Sí? Ah, bueno. Digamos, por ejemplo, ¿qué se está registrando en las cuentas del banco? Cuentas, ¿no? ¿Estamos hablando de cuentas? Pues sí, hombre. Estábamos hablando de cuentas. No en vano estábamos hablando de las cuentas por cobrar. Entonces, vámonos con las cuentas. Bueno, miremos lo que es cuentas en un banco. Mira, si sabes contar, entonces las, los bancos tienen cajas y son cuentas del activo. En un banco vas a una caja y resulta que son cuentas del activo, no del pasivo del activo, donde se contabiliza la tesorería de la empresa. No debemos confundir lo que es una cuenta de bancos del activo con otra cuenta de bancos del pasivo, que entonces denominaremos como bancos o también llamamos créditos. Entonces, donde se contabiliza el dinero para la empresa? Pues deben ser los bancos que nos hagan préstamos, no se hagan créditos ¿qué tipo de cuenta? ¿otra cuenta quieres saber? listo, la cuenta caja mira, la cuenta caja una caja de ahorro es una cuenta de apertura gratuita y sin costo de mantenimiento que te permite guardar te permite guardar ¿sí? Una caja de ahorros es una cuenta de apertura gratuita y sin costo de mantenimiento que te permite guardar tu dinero, ya sea para el ahorro o para las transacciones bancarias. Entonces, cuando abrís vos una caja de ahorros, recibís una tarjeta de débito, sí. Con esto podéis extraer dinero, extraer compras. Podéis extraer, uno, dinero, extraer compras, comprar para comprar, extraer extraer comprar pagar servicios y otras cosas también ah qué bueno oye sí eh, cómo se registra esta causa esta causación cómo se va a estar registrando pues mira la contabilidad dame el registro de la causa es aquella contabilidad en la que los hechos económicos se registran muy bien en el momento en que suceden en el momento sin importar si hay una erogación no importa, o si hay un ingreso de dinero inmediato, como consecuencia de la realización de un hecho económico, entonces no importa que hayan erogaciones, no importa que haya un ingreso de, de dinero inmediato, como consecuencia de alguna realización, no no importa, ¿cómo se contabiliza en la caja menor? o sea que hay caja mayor y caja menor, Mira, es que el sistema de causación, un sistema así, mira, se utiliza en contabilidad para determinar el momento en que se reconoce el hecho contable. Este determina que el hecho se reconoce en el momento, ¿cuál? En el momento en que se causa. En el momento en que, aunque no se haya facturado o pagado, se causa. ¿Qué se calcula entonces? Se va a estar calculando el flujo de la caja no, se va a estar calculando el acumulado. Mira, se puede calcular el flujo o se puede calcular más bien el acumulado. Mira, se emplea en la siguiente fórmula. Toma nota, flujo de efectivo es igual, el flujo del efectivo es igual al ingreso neto más las pérdidas y ganancias que hicieron por inversiones hicieron por financiación. A esto súmale los cargos no monetarios. A esto súmale los cambios en las cuentas de operación. Digamos que le sumas cargos no monetarios. Digamos que le sumas los cambios en la cuenta. Entonces, este flujo de caja, el flujo de efectivo, flujo de caja siempre ha de compararse con el ingreso neto, O sea, el flujo de caja es el ingreso neto, neto de la compañía, que si le vas a su sumar pérdidas o ganancias, que si le vas a sumar cargos no monetarios o si le vas a sumar cambios en la cuenta, igual flujo de caja o el flujo del efectivo, pues es el ingreso neto. ¿Cómo calculas tú el flujo de caja? Ya te dije. Pues se puede confundir el flujo de caja con el capital. Mira, ¿cómo calculamos el capital de trabajo? Ya te lo dije. Considera los activos que sobran, digamos, en tu pyme. Y en relación con los pasivos. ¿A ¿Cuál es la relación de activos con pasivos? Si te acuerdas. Capital de trabajo es igual. Activos... Menos pasivos. Ambos son corrientes, sí. ¿Cuáles son los elementos que conforman el capital de trabajo? Ya sabéis. Los elementos que lo componen, componen. El efectivo son las cuentas por cobrar y los inventarios. Oye, las cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar en el futuro. Y además, los inventarios son los elementos... Que realmente componen el capital de trabajo. Esos inventarios también son clave, muchachos. ¡Qué bueno! Ya sabemos que para hablar de cuentas por cobrar, también puedes hablar de inventarios, para hablar del capital. Eso sería entonces un buen capital. Capital de trabajo. Capital de trabajo con ustedes. Bueno, pero ¿qué se registra en una cuenta? Si les gustan mucho las cuentas, cuéntenme cómo se cuenta para que los clientes abran su cuenta de activos y donde se van a estar recogiendo deudas y donde se van a estar, tener que poner que los clientes en las empresas como una consecuencia de ventas. Esto es una consecuencia de las ventas, muchachos. Esas son las cuentas, como una consecuencia de ventas que está les ha realizado y que aún ellos no han podido pagar. Cuentas que ellos no han podido pagar. Eso es cuentas acerca de las cuentas. Pues mira, es que son cuentas contables en los bancos, claro. Es un espacio virtual, claro. Puede ser en el que un cliente de un banco puede almacenar su dinero en un depósito. Además, puedes administrar el dinero realizando pagos, recibiendo ingresos, efectuando salidas. ¿Cuál es el estado de la cuenta bancaria? Mira, el estado realmente de la cuenta es un documento oficial, un documento del estado financiero. Esto llega generalmente mensualmente. ¿Emitido por qué? Por una institución bancaria con la que tienes tú tu cuenta. Tradicionalmente este estado bancario, dije estado bancario, no estado financiero, estado bancario. Pues sí, es un estado de cuenta que llegaba a tu domicilio por medio de los servicios, de los correos. Y si necesitas uno, podías ir a la sucursal a solicitarlo. Necesito que me llegue el registro de cuál es mi estado bancario, mi situación bancaria. Ah, bueno. Ya, y con esta ahí nos vamos. ¿Qué es la caja? En contabilidad la caja, el registro donde está la entrada y la salida de dinero, es el registro de donde entra y sale dinero. También llevar la contabilidad de un negocio. También, ya sea de un un negocio autónomo o una empresa exige también registrar, exige controlar entrada y salida de dinero en efectivo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber si esta cuenta que está en el negocio es de ahorros o es una cuenta corriente? ¿Cuál es la diferencia, muchachos, entre ahorro y corriente? Pues que la cuenta corriente es con la caja de ahorros con la caja de ahorros es que podéis utilizarla, utilizar cheques. La diferencia entre la cuenta corriente con la caja de ahorros es que podéis utilizar cheques. Además, no tienes tasa de interés, no. Además, o rendimientos sobre un saldo, no. Que queda en la cuenta, no. ¿Un, un saldo, un rendimiento de un saldo en la cuenta, no. Como sí ocurre, en cambio, con el dinero que tienes en la cuenta de ahorros. La cuenta de ahorros entonces ocurre que tienes la cuenta de ahorro. Entonces te muestran el rendimiento de lo que son los saldos o la tasa de interés. Muchas gracias.